0: Aujourd'hui, nous allons suivre Jeanne Jugand. On est d'abord en Bretagne, puis en France, puis dans le monde entier, par son œuvre, l'œuvre des petites sœurs des pauvres. La vieillesse nous rend dépendants et fait apparaître la fragilité des liens familiaux et sociaux. Dans certaines sociétés, la vieillesse est estimée, valorisée. Dans d'autres, au contraire, elle est beaucoup moins, à cause d'une mentalité qui prône l'utilité immédiate et la productivité de l'homme. Une telle attitude amène souvent à déprécier ce qu'on appelle le troisième ou le quatrième âge. Et les personnes âgées elles-mêmes en viennent à se demander si leur existence est encore utile, supportable, non pas seulement pour elles, mais pour leur entourage avec une insistance croissante, on va jusqu'à proposer d'en finir par une mort volontaire pour résoudre les situations difficiles. Pour porter remède à cette attitude dépréciative, il est nécessaire de redécouvrir la valeur de la vie des personnes âgées. Dans ce but, il est urgent de se replacer dans la perspective juste, qui consiste à considérer la vie dans son ensemble. Et cette perspective, c'est l'éternité dont la vie, dans chacune de ses étapes, est une préparation significative. Le temps de la vieillesse, lui aussi, a son rôle à jouer. Pour le prouver, le pape Jean-Paul II a proposé à l'Église et au monde un exemple convaincant. C'est Benoît XVI qui, le 11 octobre 2003, a canonisé Jeanne Jugand, qui avait reçu de l'Esprit-Saint comme une intuition prophétique des besoins et des aspirations profondes des personnes âgées. Jeanne Jugand est née à Cancale, en Bretagne, près de Saint-Malo, le 25 octobre 1792. Elle est la cinquième de sept enfants. Son père disparaît en mer et... Jeanne n'a que quatre ans. La petite Jeanne apprend très tôt de sa mère à faire les travaux ménagers, à garder les bêtes et surtout à prier. Comme bien d'autres églises, celle de Cancale a été fermée par la Révolution. Il n'y a plus de catéchisme organisé, mais beaucoup d'enfants sont instruits en secret par des personnes pieuses. En 1803, Jeanne fait sa première communion et à partir de ce jour, elle devient particulièrement obéissante et douce, empressée au travail, assidue à la prière. Fin 1816 se déroule à Cancale une grande mission. Une vingtaine de prêtres se répartissent les sermons, le catéchisme, le rosaire, les confessions, les visites à domicile. Ce sont des jours de grâce et de ferveur pour toute la paroisse. Tandis qu'elle prie, Jeanne, s'en être dans son cœur, un grand désir de se dévouer au service des pauvres pour l'amour de Dieu, sans attendre aucune récompense humaine. À la fin de sa mission, elle refuse définitivement une demande en mariage. Sa mère l'interroge. « Pourquoi as-tu refusé Tu ne trouveras pas un meilleur parti. Le bon Dieu me garde pour une œuvre qui n'est pas encore fondée, » répond Jeanne. L'année suivante, Jeanne quitte Cancale et sa famille pour servir le Christ dans les pauvres et vivre pauvre avec eux. Elle entre comme infirmière à l'hôpital de Rosay à Saint-Servon. Mais au bout de quelques années de service, elle tombe gravement malade. Une personne charitable, Mlle Lecoq, l'accueille chez elle. Pendant douze ans, toutes deux font mener une vie commune rythmée par la prière, la messe quotidienne, la visite des pauvres, la catéchèse aux enfants. Après la mort de Mademoiselle Lecoq, Jeanne rencontre Françoise Aubert, qui partage le même idéal de vie. Elle loue un logement et se dévoue aux soins des pauvres. Bientôt, une jeune fille de 17 ans, Virginie Trétaniel, se joint à elle. Un soir, Jeanne rentre, l'air préoccupé de sa journée de travail. Françoise surveille la soupe tout en filant à la quenouille. Jeanne lui dit Je viens de visiter une personne bien à plaindre. Imaginez, une vieille aveugle à moitié paralysée, toute seule dans un taudis, par ses premiers grands foies d'hiver. Françoise, si vous vouliez, on pourrait la prendre chez nous. Pour la dépense, je travaillerai davantage. Comme vous voudrez, Jeanne. L'aveugle se nomme Anne Chauvin. Dès le lendemain, Jeanne va la chercher, et elle la couche dans son propre lit. L'infirmière s'inquiète. Comment ferez-vous pour me nourrir Où allez-vous coucher si vous me donnez votre lit Ne vous faites pas de soucis, répond Jeanne. Quelque temps plus tard, une vieille demoiselle, Isabelle Kerru, grelottant de froid, frappit timidement à la porte. Elle a servi longtemps sans gage des maîtres ruinés. À leur mort, elle est demeurée sans abri, sans ressources. Isabelle, lui dit Jeanne, c'est le bon Dieu qui vous envoie, restez avec nous. Une amie de Virginie, Marie Jamais, ne tarde pas à faire connaissance avec Jeanne et sa maisonnée. Le 15 octobre 1840, les trois amis fondent une petite association de charité dirigée par l'abbé Auguste le Pailleur. Vica vicaire du Saint-Servant. Françoise Aubert consent à les aider pour les soins et les raccommodages, mais s'estime trop âgée pour s'engager davantage. En revanche, une jeune ouvrière de 27 ans, très malade, Madeleine Bourg, recueillie et soignée par Jeanne, se joint au petit groupe. Ainsi, autour des deux femmes âgées, une petite cellule est née, embryon d'une congrégation importante par la suite qui s'appellera les Petites-Sœurs des Pauvres. Bientôt, d'autres vieillards indigents demandent à être hébergés et les sœurs déménagent dans des locaux plus vastes. La générosité des amis et le revenu des sœurs, dont le travail fait vivre la maison, ne suffisent plus. Les bonnes vieilles qui avaient l'habitude de mendier disent à Jeanne « Remplacez-nous, quêtez pour nous ». Un religieux de saint Jean de Dieu engage la fondatrice à suivre ce conseil et lui offre son premier panier de quête. La fière nature cancalaise de Jeanne se révolte devant cette nécessité mais elle finit par s'y résoudre. « On vous enverra en quête, mes petites filles, dira-t-elle plus tard au novice. Cela vous coûtera. Moi, je l'ai faite aussi avec mon panier. Cela me coûtait, mais je le faisais pour le bon Dieu et pour les pauvres. » Telle est l'origine de la quête, ressource majeure des petites sœurs des pauvres. Dans ces tournées, Jeanne demande de l'argent, mais aussi des dons en nature des légumes, des draps usagés, de la laine, un chaudron. L'accueil n'est pas toujours bon. Un jour, elle sonne chez un vieil homme riche et avare. Elle le persuade et reçoit une bonne offrande. Le lendemain, la quêteuse se présente à nouveau chez lui. Cette fois, il se fâche. « Mon bon monsieur, lui répond-elle, mes pauvres avaient faim hier, ils ont encore faim aujourd'hui et demain, ils auront encore faim. » Calmé. Le bienfaiteur donne à nouveau et promet de continuer. Une autre fois, un vieux célibataire irritait la gifle. Humblement, elle lui dit « Merci, cela c'est pour moi. Maintenant, donnez-moi pour les pauvres, s'il vous plaît. » Tant de mentionnés ouvrent le porte-monnaie du vieux garçon. Ainsi, avec le sourire, elle sait inviter les riches à la réflexion, à la découverte des besoins des pauvres, et la quête devient une véritable évangélisation. Un appel à la conversion du cœur. Jeanne jugant a horreur de loisiveté. La Sainte Vierge était pauvre, se plaît-elle à dire. Elle faisait comme les pauvres. Elle ne perdait pas de temps, car les pauvres ne doivent jamais rester sans occupation. S'étant procuré des quenouilles, des rouées, des dévidoires, elle les met entre les mains des moins impotentes de ses pensionnaires, celles-ci fières d'apporter par leur travail quelques sous à la bourse commune, prennent un plus grand plaisir à la vie de leurs asiles. Peu à peu, Jeanne et ses amies s'organisent. Elles prennent un costume semblable au nom de religion, celui de Jeanne et Sœur Marie de la Croix. Et elles prononcent des vœux privés d'obéissance et de chasteté. Un peu plus tard, elles ajouteront ceux de pauvreté et d'hospitalité. Par ce dernier, elle se consacre à l'accueil des vieillards pauvres. Fin 1843, les sœurs ont à demeure une quarantaine de personnes, hommes et femmes. Le 8 décembre, elle procède à des élections et Jeanne est réélue supérieure à l'unanimité. Mais le 23 décembre, l'abbé le pailleur, de sa propre autorité, annule cette élection et désigne comme supérieure Marie Jamais qui n'a que 23 ans, Jeanne en a 51. Il redoute en effet de ne pouvoir diriger la congrégation à sa guise avec Jeanne, dont l'expérience et la renommée le gênent. Jeanne. Jeanne regarde le crucifix accroché au mur, puis une statuette de la Vierge, et elle s'agenouille devant sa remplaçante pour lui promettre obéissance. Son rôle, désormais, sera celui de quêteuse. Une âme moins bien trempée aurait reculé devant la perspective de perdre le commandement d'une maison, organisée à son idée, pour devenir une mendiante. Dès le 24 décembre, malgré le jeûne rigoureux de cette vigile de Noël, Jeanne reprend ses tournées de quête. Qui dira les épreuves et les mérites de cette quête pleine d'angoisse, toujours faite en vue des nécessités du jour ou du lendemain il fallait sortir par tous les temps, subir la chaleur, le froid, la pluie, aborder toutes sortes de personnes, faire de longs trajets, porter de lourds fardeaux. Mais l'âme de Jeanne est véritablement plongée dans le mystère du Christ Rédempteur spécialement dans sa passion et sa croix. Unie au Christ, Jeanne accepte de bon cœur les humiliations et va même jusqu'à les aimer, à les rechercher. Une de celles qui coûte peut-être le plus à sa fierté native lui vient de la manière dont sa supérieure lui prodigue ses avis. Dans une lettre du 26 janvier 1846, Marie Jamais, de 27 ans, la plus, plus jeune que Jeanne, écrite à celle-ci. Ma chère enfant, que Dieu est bon, qui permet qu'une pauvre fille comme vous soit si bien accueillie. Toutefois, mon enfant, gardez-vous d'être importune, et si vous gêniez tant soit peu, n'abusez pas de la bonté de cette excellente personne. Je vous recommande de prendre garde, de concevoir aucun petit sentiment d'amour propre. Soyez bien convaincus que si l'on agit ainsi à votre égard, ce n'est pas à cause de vous, mais c'est Dieu qui le permet, pour le plus grand bien de ses pauvres. Pour vous, tenez-vous toujours pour ce que vous êtes véritablement, c'est-à-dire pauvre, faible, misérable, et incapable de tout bien. Votre mère marie jamais. Jeanne reçoit ses conseils avec douceur et humilité. Les développements de l'œuvre obligent à étendre les quêtes au loin. Jeanne est envoyée à Rennes. Dès les premiers jours, elle remarque les mendiants dont les plus âgés réclament un secours urgent. Il faut de toute évidence fonder une maison dans cette ville. Avec l'aide de Saint-Joseph, le 25 mars 1846, une maison est acquise. Jeanne reprend ses quêtes dans les villes de l'Ouest. On ouvre des maisons à Dinan, Tours, Paris, Besançon, Nantes, Angers. À plusieurs reprises, parce qu'elle a conquis la confiance de tous, Jeanne sauve du désastre l'œuvre dont elle s'est vue ôter la direction. Elle vient, obtient les fonds qui manquent, encourage les uns et les autres, puis s'éclipse pour aider ailleurs. Elle semble n'avoir pas où reposer sa tête, mais elle s'appuie totalement sur la Providence. Jeanne Jugand désire que les personnes âgées se sentent vraiment chez elle, dans les maisons qui les accueillent. Un jour, à la fondation d'Angers, elle s'aperçoit que le vieillard mangent leur pain sec. « C'est le pays du beurre, ici » s'écrit-elle. « Comment N'en demandez-vous pas à Saint-Joseph elle allume une veilleuse devant la statue du père nourricier de Jésus, fait apporter tous les pots de beurre vides et place un écriteau. « Bon Saint-Joseph, envoyez-nous du beurre pour nos vieillards. » Les visiteurs s'étonnent ou s'amusent de cette candeur. Mais une foi profonde se cache sous cette apparente naïveté. Quelques jours plus tard, un donateur anonyme fait envoyer un lot très important de beurre et tous les pots sont remplis. Jeanne désire aussi procurer de la gaieté à ces pauvres. Elle se rend chez le colonel qui commande une unité en garnison à Angers, et elle lui demande d'envoyer l'après-midi, un jour de fête, quelques musiciens du régiment pour la joie de ces bons vieux. Ma sœur, je vous enverrai toute la musique pour vous, pour vous faire plaisir et réjouir vos chers vieillards, et la fanfare d'Angers vient contribuer à l'allégresse de la fête. Mai 1852, l'archevêque de Rennes, où la maison mère des sœurs s'est installée, approuve officiellement les statuts de l'œuvre et lui donne pour nom « Famille des petites sœurs des pauvres ». Les sœurs, tout en apportant un secours aux personnes âgées abandonnées, mettent en relief la valeur irremplaçable de la vie humaine, à l'âge de la vieillesse. Leur témoignage acquiert une importance toute particulière pour notre époque où les progrès de la technique de la médecine entraînent une prolongation de la durée moyenne de vie. Un rôle d'évangélisation revient également aux personnes âgées. Dans beaucoup de familles, les petits-enfants reçoivent de leurs grands-parents les premiers rudiments de la foi. Les vieillards, même les plus malades ou ceux qui sont contraints à l'immobilité, peuvent aussi accomplir, pour le bien de l'Église et du monde, le service de la prière. À travers celle-ci, ils participent aussi bien aux douleurs qu'aux joies des autres. Ils rompent le cercle de l'isolement et de l'impuissance. Puisant leur force dans la prière, ils deviennent capables de redonner courage par le témoignage d'une souffrance accueillie dans l'abandon à Dieu et la patience. Les personnes âgées trouvent l'occasion de compléter dans leur chair et dans leur cœur ce qui manque à la passion du Christ, en offrant l'épreuve de la maladie et de la souffrance, leur lot commun, à l'intention de l'Église et du monde. Cependant, pour cette mission, elles ont besoin de se sentir aimées et honorées, car il n'est pas facile d'accepter humblement la souffrance. Ainsi, les personnes éprouvées par de grandes souffrances sont parfois tentées d'exaspération, de désespoir. Leurs profs, proches peuvent alors se sentir enclins par une compassion mal comprise, à tenir pour raisonnable la provocation directe et volontaire de la mort, l'euthanasie, le suicide assisté. Mais malgré les intentions et les circonstances, ces actes demeurent des actes intrinsèquement mauvais, une violation de la loi divine, une offense à la dignité de la personne humaine. Ce sont les paroles insistantes de Jean-Paul II. Dieu seul détermine le début et la fin de la vie humaine, selon son dessein de créateur, et il appelle chaque personne à devenir son enfant par leur participation à sa propre vie divine. Cette dignité incomparable vient du Christ, qui dans l'incarnation s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. C'est le motif principal du dévouement des petites sœurs des pauvres aux vieillards, dans lequel, Jeanne Jugan leur a appris à voir le Christ. Après avoir servi le Christ par ses quêtes, la Bienheureuse va finir sa vie dans le silence. En effet, dans le courant de 1852, l'abbé Le Pailleur lui enjoint de se retirer à la maison mère. Désormais, elle n'aura plus de relations suivies avec les bienfaiteurs, ni de fonctions notables dans la congrégation. Elle vivra encore vingt-sept ans, cachée aux yeux des hommes, occupée à d'ambles tâches ménagères, sans aucune revendication. Très lucide sur sa situation, elle garde un cœur assez libre pour dire, en plaisantant à l'abbé le pailleur, « Vous m'avez volé mon œuvre, mais je vous la cède de bon cœur. » Au printemps 1856, la maison-mère des petites sœurs déménage dans un vaste domaine acquis à 35 km de Rennes, la Tour Saint-Joseph. Là, Jeanne prodigue ses conseils spirituels aux novices. Aux heures difficiles, elle dit, Allez trouver Jésus quand vous serez à bout de patience et de force, quand vous vous sentirez seule et impuissante. Il vous attend à la chapelle. Dites-lui, vous savez bien ce qui se passe, mon bon Jésus. Je n'ai que vous qui sachiez tout. Venez à mon aide. Et puis, allez. Et ne vous inquiétez pas de savoir comment vous pourrez faire. Il suffit que vous l'ayez dit au oh bon Dieu. Il a bonne mémoire. Elle insiste auprès des novices pour qu'elle ne multiplie pas trop les prières de dévotion. Vous lasserez vos vieillards. Ils s'ennuieront. Et ils s'en iront fumait même pendant le chapelet. Elle fait part aux jeunes de son expérience. Mes petites, il faut toujours être de bonne humeur. Nos petits vieillards n'aiment pas les figures tristes. Il ne faut pas craindre sa peine pour faire la cuisine, comme pour les soigner quand ils sont malades. Être comme une mère pour ceux qui y sont reconnaissants et aussi pour ceux qui ne savent pas reconnaître tout ce que vous faites pour vous. Et pour eux d'abord. Dites en vous-même, c'est pour vous, mon Jésus. Et encore, il faut prier et réfléchir avant d'agir. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je pesais toutes mes paroles. Dans les dernières années de sa vie, Jeanne parle souvent avec sérénité de sa mort. Mais avant de partir, elle connaît une dernière joie. Le 1er mars 1879, Léon XIII accorde l'approbation définitive des constitutions des petites sœurs des pauvres. La congrégation compte alors environ 2400 sœurs et 177 maisons d'accueil. Le 29 août 1879, Jeanne-Marie de la Croix s'éteint doucement, après avoir dit « Ô oh Marie, ma bonne mère, venez à moi, vous savez que je vous aime et que j'ai envie de vous voir. Une vie si humble devait porter beaucoup de fruits au seuil du troisième millénaire. 3460 petites sœurs animent 221 maisons réparties dans cinq continents. Lors de la béatification de Jeanne Jugand, le pape Jean-Paul II disait « L'Église toute entière et la société elle-même ne peuvent qu'admirer et applaudir la merveilleuse croissance de la toute petite semence évangélique jetée en terre bretonne par la très humble cancalaise, si pauvre de bien, si riche de foi. Elle recommandait souvent aux petites sœurs « Soyez petites, bien petites, gardez l'esprit d'humilité, de simplicité. Si nous venions à nous croire quelque chose, la congrégation ne ferait plus bénir le bon Dieu, nous tomberions. » Jeanne livrait en vérité sa propre expérience spirituelle. À notre époque, l'orgueil, la recherche de l'efficacité la tentation des moyens puissants ont facilement cours dans le monde et parfois, hélas, dans l'Église. C'est pourquoi la physionomie spirituelle de Jeanne Jugan est capable d'attirer les disciples du Christ et de remplir leur cœur d'espérance, de joie évangélique, puisée en Dieu et dans l'oubli de soi. Sainte Jeanne Jugan, Marie de la Croix, apprenez-nous à ouvrir nos maisons pour servir humblement notre prochain de sa naissance à sa mort. Apprenez-nous que tout âge attend l'amour de Jésus-Christ, par son cœur, par ses mains, par notre cœur et par nos mains.